0: Und jetzt kommen wir zu dem wahrscheinlich abenteuerlichsten Mann in dieser Runde, und zwar zu Janis McDavid. Hallo nochmal. Hallo. Nochmal Applaus. Ich hätte dich schon eigentlich schon mal ansprechen müssen, und zwar, als wir über den Führerschein gesprochen haben äh, mit den beiden Ladies da vorne. Was hast du da gedacht?
1: Ich habe mir gedacht, wieso will man unbedingt Schaltauto fahren? Also es ist doch wesentlich geiler, ein Auto mit einem Joystick zu fahren. Und das ist doch die Zukunft. Also das ist doch das, wohin es eigentlich geht. Oh ja, also wer macht so denn heutzutage noch Schaltung? Ja? Also ich fahre Automatik und bin bekennender Automatikfahrer. Ach,
2: sehr gut.
0: Und ist da auch schon so ein autonomes System drin, was da jetzt quasi für uns alle jetzt dann irgendwie erst kommt? Also kannst du mit dem ja. Auto auch sprechen oder machst du wirklich alles mit, mit, mit dem Arm oder mit dem Mund?
1: Nein, ich kann mit dem Auto sprechen, mhm. ähm, kann mich da irgendwie lustig unterhalten. Wobei das, was zurückkommt, ist ja dann meist nur ein Befehl, der dann ausgeführt wird. Und ähm, tatsächlich ist mein Auto im Grunde genommen so die Vorstufe zum autonomen Fahren, ähm, weil es eben ein digitales Lenksystem ist. Also das ist sozusagen ich habe einen Joystick unter der Achselklemme mhm. und ähm, da gebe ich die Befehle und die werden digital dann übertragen an die Achsen bzw. an den Motor. Wahnsinn! Und das ist tatsächlich die Vorstufe dann jetzt zum autonomen Fahren und und das ist halt total abgefahren, weil man macht sich das gar nicht so, so klar, aber es fahren seit Jahrzehnten Menschen mit Behinderungen jetzt mittlerweile über eine Milliarde Kilometer quasi mit der Vorstufe zum autonomen Fahren. Und das wird dann im Prinzip die Technologie sein, mit der wir demnächst alle unterwegs sein werden.
0: Und du sagst, das Autofahren macht dir ganz besonders viel Spaß. Warum?
1: Ja, ich finde Autofahren super. Also Ich wollte als Kind immer Autofahren. Ne? Ich meine, jetzt bist du mit deinem Rollstuhl irgendwo, und ich bin in so einem Vorort von Bochum aufgewachsen, und du kommst halt nirgendwo hin. Du musst immer deine Eltern fragen, dass sie ja. dich irgendwo hinfahren. Und das ist natürlich dann irgendwann, hört es so ein bisschen auf, cool zu sein. Und ähm, ich wollte also immer Autofahren. Und ich war auch fest davon überzeugt, dass es funktioniert. Aber alle Leute haben mir natürlich gesagt, es geht nicht. Ja, ich meine, klar, du hast keine Arme und Beine. Wie willst du denn Autofahren, ne? Und ähm, ich habe mich dabei nicht von abbringen lassen. Und für mich war immer klar, nee, ich werde aber irgendwann eine Lösung finden. Und wusste es aber immer noch nicht. Und dann habe ich durch Zufall ähm, Paravan kennengelernt, die auf der Schwäbischen Alb sitzen. Und sich das eben zur Aufgabe gemacht haben, Autos entsprechend so umzubauen mit diesen digitalen Systemen, ähm, dass man damit auch, ja, wie in meinem Fall, ohne Arme und Beine mitfahren kann. Und das war für mich ein Wahnsinnig großartiger Moment, da kann ich mich immer noch total gut dran erinnern, wo ich das erste Mal mit jemandem gesprochen habe, mit Roland Arnold, dem Chef und Gründer dieser Firma. Und zum ersten Mal sagt mir jemand, ja so ganz genau wie es geht, weiß ich jetzt auch noch nicht, aber ja, wir werden es schaffen. Ja, und nicht die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat und sich gedacht um Gottes Willen, der Junge will Auto fahren. Und das ist natürlich so der eine, der eine Punkt, es gibt mir eine unheimliche Freiheit, aber Autofahren ist aus noch einem zweiten Grund total geil. Weil es gibt keine Situation, in der ich unbeobachtet bin. Beziehungsweise in der man nicht sieht, dass ich keine Arme und Beine habe. Und Menschen nehmen immer Rücksicht. Also wenn ich mit dem Rollstuhl in der Fußgängerzone irgendwem die Vorfahrt schneide oder mich als Arschloch verhalte, dann entschuldigen die Leute sich bei mir. Ja, obwohl ich ja. vielleicht derjenige bin, der den Fehler gemacht hat. Im Auto ist die einzige Situation in meinem Leben, in der ich genau gleich behandelt werde wie alle anderen auch. Und ich finde, das gehört auch irgendwo so ein Stück weit... Zum Thema Freiheit dazu. Benimmst
0: du dich dann auch wie so eine alte Rennsau? Auf jeden ja, Fall.
1: <lacht> voll. Ich bin die absolute, also ich glaube, man möchte nicht mit mir Auto fahren. Nein, es ist alles okay. Ich, aber ich fahre schon gerne schnell und ich mache da auch schon gerne meine Späßchen. Ähm, so wie, ja, und ich finde das halt ganz cool. Ich glaube, wenn
0: wir uns alle angeguckt haben, was, äh, was Janis so äh, in seinem Leben macht an Abenteuern, dann können wir uns ungefähr vorstellen, wie er Auto fährt. Deswegen schauen wir da jetzt kurz mal rein. Oh Gott. Und Jan, du hattest eine Frage.
1: Ich wollte, mich interessiert eine Sache, weil du gesagt hast, dass das der, der, also autonomes Fahren kommt. Mhm. Wenn du die Befehle gibst, ist es so, ähm, dass du quasi jeden einzelnen Schritt befehlen musst. Also von wegen, äh, würdest du entscheiden, okay, Gang runter, ja, okay, jetzt rück, Rückwärtsgang, okay, jetzt wir Oder kannst du schon sagen, Parklücke links rein. und dann macht er das? Ja, das kann ich mit meinem jetzigen Auto noch nicht, ja. ähm, das wird aber kommen bald ja. und ähm, in meinem Fall ist es ja ein Automatikwagen, das heißt also Schalten fällt weg, ja. aber es ist tatsächlich noch so, du musst noch aktiv die Befehle geben, jetzt in meinem Jeden Fall. einzelnen? Jeden Linker. einzelnen Befehl, jetzt. genau. Klinker okay. und alles.
0: Der Film hat gerade so spannend geendet mit der Formel zum Glücklichsein. Ähm. <lacht> Wenn
1: ich die könnte, würde ich heute nicht sehen. Ja, ich würde
0: gerade sagen, kannst du einen Versuch starten, die Glücksformel zu formulieren?
1: Nee, ich glaube, das wäre auch zu hoch gegriffen, ehrlich gesagt, weil ich glaube, am Ende des Tages ist die Glücksformel ja auch für jeden anders. Also ich kann vielleicht irgendwo ein bisschen versuchen, im Laufe meines Lebens meine eigene Glücksformel herauszufinden. Und das ist auch immer so ein bisschen im Grunde genommen mein Ansatz. Ich, ich mag eigentlich nicht so gerne irgendwas anderen Menschen auf. Oktruieren oder auch in meinen Vorträgen oder in meinen Büchern ähm, jetzt dann irgendwie so die Weisheit mit Löffeln gefressen mhm. zu haben. Das, glaube ich, funktioniert nicht. Aber ich glaube, was natürlich funktioniert, ist, ähm, Menschen dazu zu ermuntern, für sich selbst herauszufinden, okay, was ist denn irgendwie so dann mein Weg dabei? Und jetzt in meiner ganz persönlichen Situation oder in meinem ganz persönlichen Leben hat, ist es in dem Film ja auch schon angeklungen, für mich ist einfach das pure Glück, wenn ich die Dinge umsetzen kann, die ich umsetzen möchte. Und zwar unabhängig davon, wie ich aussehe, welche Möglichkeiten ich habe, wo ich vielleicht herkomme, dass ich einfach äh, ja, ein Leben leben kann, ohne mir selbst im Weg zu stehen.
0: Gibt es Grenzen für dich? Keine Ahnung. Oder akzeptierst ich du sie erstmal grundsätzlich nicht?
1: <lacht> nee, ich akzeptiere grundsätzlich erstmal keine Grenze. Ähm, ich akzeptiere eine Grenze erst dann, wenn ich bewiesen habe, dass es wirklich eine Grenze ist. Und das ist, glaube ich, gewissermaßen auch ein bisschen dann irgendwo mein Erfolgsmodell, weil ich für mich irgendwann entschlossen habe, okay, ich habe zwar keine Arme und Beine und dann ja irgendwann auch an dem Punkt war zu sagen, okay, ich akzeptiere das und ich versuche das sozusagen auch dann wertzuschätzen im nächsten Schritt, dass ich so halt bin, wie ich bin, weil ich kann ja eh nichts daran ändern und mir dann aber eben zu sagen, das soll in meinem Leben nicht der Grund sein, dafür etwas nicht zu tun. Also wenn ich, ich meine, es gibt natürlich Gründe, warum wir Dinge nicht tun, weil wir keinen Bock drauf haben oder keine Ahnung. Das ist auch okay, aber es darf niemals eine Situation sein, dass meine fehlenden Arme und Beine der Grund sind. Mhm. Aber das
2: ist ja so mutig, was er sagt, weil ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war oft in meinem Leben in einer Situation, wo ich es nicht ausgereizt habe, mhm. wo ich eine Chance hatte und habe es nicht mit Vollgas betrieben, also ich als junger Mann ganz oft nur Halbgas gegeben, bin gescheitert. Hatte für mich aber die Rückversicherung, Leute, ich habe aber natürlich nicht alles gegeben, wenn ich gewollt hätte, hätte ich gekonnt. Und das, was der Janis sagt, ist ja zu sagen, ich gebe 100 Prozent. Dann weiß ich, da ist die Grenze, okay, so genau. ist es im Leben. Aber ich habe den Mut, die Grenze zu suchen. Und ich finde, das ist ein unglaublich mutiger Akt und auch so ein, so ein reifer Akt. Und ich glaube, dass das ganz viele junge Menschen überhaupt nicht können. Also ich, also ich kenne also in meinem Freundeskasten ganz viele Männer, die diese Grenze eigentlich nie gesucht haben, weil sie Angst hatten dem Scheitern. Und das impliziert ja auch, dass er akzeptiert, dass es ein Scheitern gibt. Und das ist ja eigentlich die größte Kunst.
0: Ist es so, das Scheitern akzeptieren zu können, oder ist es mehr?
1: Na, wenn etwas wirklich nicht funktioniert, dann, dann habe ich auch alles ausprobiert, sozusagen. Mhm. Dann muss ich irgendwann an dem Punkt auch sagen, okay, ich schätze die Situation wert. Also, ich meine... Ich, hab, ich war nicht immer so drauf. Ne? Ich habe ja auch einen ziemlichen Kampf gegen mich selbst irgendwo geführt in meinem Leben und hatte ein großes Problem mit meinem Körper und wie er aussieht. Und in dieser Phase habe ich relativ viel ausprobiert. Und habe irgendwie ausprobiert mit Prothesen oder mich zu verstecken oder nicht mehr nach draußen zu gehen und so weiter und so fort. Bis ich dann aber irgendwann an diesem Punkt war, festzustellen: okay, du kannst nichts ausprobieren oder es, passt, es funktioniert alles nicht. Also musst du am Ende des Tages, und das ist das Einzige, was ja dann bleibt, mich mit der Situation zurechtfinden, aber das reicht mir auch nicht, sondern ich muss die Situation eigentlich dann im nächsten Schritt wertschätzen.
0: Ist es dann so ein bisschen das, also die Glücksformel, dass man, dass man auch guckt, was bringe ich eigentlich mit und was kann ich dann zu meinem USP machen? Du hältst ja auch viele Vorträge mhm. vor Wirtschaftsunternehmen, also der Unique Selling Point, der mich von allen anderen unterscheidet.
1: Ja klar, das ist es dann mit der Zeit natürlich auch geworden. Ähm, und ähm, das ist dann auch immer so ein spannender Punkt, wenn ich dann irgendwie gefragt werde, ob ich denn, wenn ich jetzt einen Schalter drücken könnte, Arme und Beine haben wollen würde oder wenn die gute Fee kommt. Und meine Antwort ist da ganz klar und äh, lautet ganz klar, nein, würde ich, äh, würd ich nicht machen. Ich würde keine Arme und Beine mehr wollen. Und dann kommt immer die Gegenreaktion. Ja, ist ja klar, das ist ja auch dein USP jetzt. Ne? Das hast du dir ja irgendwie dann jetzt auch zur Marke gemacht. Ja, das stimmt natürlich, klar. Das ist, ist ganz klar. Und äh, sicherlich haben sich da auch einige Türen dann geöffnet, damit die sich vielleicht so nicht geöffnet hätten aber das ist ja keine garantie mhm. es hätte ja genau umgekehrt sein können ja und ich glaube dieser punkt und der war mir sehr früh klar es kommt am ende auf meine eigene verantwortung an
0: mhm. ja Du hast vorhin gesagt, es gab eine Zeit in deinem Leben, da konntest du noch nicht so darüber denken, wie du jetzt darüber denkst. Da warst mhm. du noch kein Motivationscoach, der das sogar weitergeben kann, dieses Gedankengerüst. Ähm, wann war das, diese Zeit, wo du versucht hast, mit Prothesen klarzukommen, wo du diesen Kampf gegen dich selbst geführt hast? Das war so in der Pubertät. Das war so in der bisschen, Pubertät, ne?
1: genau. Das war eigentlich klassischerweise in der Pubertät, wobei das hat bei mir schon mit acht Jahren angefangen weil ich mit acht Jahren eben festgestellt habe, oh krass, das ist ja wirklich irgendwie übel, wie du aussiehst und dass du keine Arme und Beine hast und wie sehr du dich irgendwie dann von anderen auch unterscheidest.
0: Wieso ist dir das mit acht Jahren erst aufgefallen?
1: Mmh. Ich glaube, das hat viel mit meinen Eltern zu tun, die für mich immer wollten, dass ich so normal und so unabhängig wie möglich aufwachse. Und meine Eltern haben wirklich versucht, irgendwo da so eine Welt zu erschaffen für mich, in der völlig klar war, natürlich habe ich keine Arme und Beine. Und natürlich bin ich auch im Kindergarten, hatte ich irgendwie einen knallgelben Rollstuhl damals. Ja? Und das war mir irgendwo auch bewusst. Aber für mich war das immer so ein bisschen wie Sommersprossen haben. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Ich habe nie verstanden, warum mich andere Kinder gefragt haben, dass ich keine Arme und Beine habe. Weil ich immer dachte, ich frage dich doch auch nicht, warum du Sommersprossen hast. Keine Ahnung. Ja? Und so war das. Und das, das haben meine Eltern, und da muss man auch wirklich noch mal ein großes Lob, glaube ich, an dieser Stelle aussprechen, weil sie das wirklich in einer Konsequenz durchgeführt haben, dass ich erst mit acht Jahren realisiert habe, okay, ganz so ist es vielleicht doch nicht. ist vielleicht doch ein bisschen härter, als sozusagen nur Sommersprossen zu haben. Und dann hat das im Prinzip, dieser Kampf gegen mich selbst hat dann im Prinzip ja, neun Jahre ungefähr angehalten, bis ich dann 17, 18 Jahre alt wurde und ähm, sich da die Dinge dann erst gelöst haben.
0: Diese Erziehung, von der du sprichst, diese Stärke, die man dir da auch mitgegeben hat, die kommt von den, du nennst sie immer die Bochumer Eltern. Mhm. Weil es gibt auch Hamburger Eltern. Was ist der Unterschied zwischen
1: beiden? <lacht> genau, es gibt meine Hamburger Eltern und es gibt meine Bochumer Eltern und ähm, bei meinen Hamburger Eltern bin ich geboren. Und bei meinen Bochumer Eltern bin ich aufgewachsen. Und meine Bochumer Mutter hat immer eine schöne Geschichte erzählt und ich finde das irgendwie so klasse. Und ich finde, daran sieht man auch nochmal so sehr, wie, wie, was für eine große Rolle dann auch die eigene mentale Einstellung spielt. Weil sie hat immer die Geschichte erzählt, naja, es gibt halt Kinder, bei denen haben die einen Eltern die Aufgabe und die anderen Eltern haben sozusagen eine andere Aufgabe und ähm, das war bei uns einfach so. Und ich habe das auch nie in Frage gestellt oder ich habe mich auch nie irgendwo abgegeben gefühlt ähm, oder irgendwas von meinen, von meinen Hamburger Eltern jetzt in dem Fall. Aber das Einzige, was ich tatsächlich dann ablehne, sind dann die korrekten Bezeichnungen, sowas wie Pflegeeltern oder irgendwas. Weil ich halt denke, das wird am Ende dem nicht gerecht, was meine Eltern da für mich geleistet haben und äh, für das, wie ich aufgewachsen bin. Mhm.
0: Du sagst, du kannst alles ertragen, aber kein Mitleid.
1: Ja, bitte. Ja. Um ich kann das total
0: gut verstehen, weil Mitleid schafft ja auch immer so eine Fallhöhe, finde ich. Ja, ja. Mitleid so ein schafft eine Hierarchie. Und unten, mhm. Ja, genau. und das ist etwas, was du, glaube ich, sowieso ablehnst. Ne? Ich mhm. habe deinen Rollstuhl gesehen vorhin und das ist ein Rollstuhl, das ich habe davon noch nie drauf geachtet. Für mich waren mhm. Rollstühle immer so, so Sessel halt mit, mit Rädern, aber mhm. deinen kann man hochfahren. Mhm. Also du bist mir, obwohl ich gestanden habe, mit hohen Schuhen, mhm. auf Augenhöhe begegnet, was Giovanni noch nie geschafft hat in seinem ganzen <lacht> Leben.
1: Ja? ja, dann musst du dich ja vielleicht mal in Rollstuhl, <lacht> seinen, Rollstuhl so ein Dein Rollstuhl, Rollstuhl ist,
0: ist racing Mein Rollstuhl ist volles Racing-Car. Der geht ja, genau. in jede Richtung, der ist super mobil ja. und so. Warum ist dir das wichtig, diese Augenhöhe? Ich meine, ich kann mir das denken, aber vielleicht magst du es uns auch noch mal sagen, was das auch mit dir macht.
1: Ja, weil, ich meine, du hast das Thema vorhin auch angesprochen, ne? Ähm, weil das einfach immer irgendwo unterschwellig doch etwas kommuniziert. Ja? Mhm. Und so dieses immer irgendwo, und in meinem Fall wäre es ja dann noch krasser, ich würde ja immer auf Sitzhöhe sein, während die Leute stehen. Ne? Mhm. Und da ist einfach schon so eine Spannung drin. Ähm, und das funktioniert nicht. Das funktioniert im Geschäftsleben nicht. Und das mhm. funktioniert ähm, sozusagen auf irgendwelchen Netzwerkveranstaltungen schon mal gar nicht. Und deswegen war mir das immer wichtig, dass ich diese Augenhöhe eben tatsächlich auch physisch herstellen kann. Aber noch viel wichtiger ist ja nicht die physische Augenhöhe, sondern dann tatsächlich die, die psychische Augenhöhe, ja, für die ich dann eben entsprechend auch sorge, wo ich dann immer sage, hey, ihr müsst mich nicht bemitleiden und ihr könnt ganz normal sozusagen jetzt mit mir reden. Das ist überhaupt kein, mhm. kein Stress an der Stelle, weil nur dann findet ja wirklich eine ehrliche Begegnung statt. Und das ist doch das, worum es geht im Leben.
0: Ja. Wo ziehst du die Grenze, wie weit man dir helfen kann? Du wohnst bei deinen Darf ich keinen Fehler machen? buche mal Eltern, ja, die Richtig, auch ab genau. und zu assistieren bei bestimmten Dingen im Leben. Und wir haben vorhin Bilder gesehen von einem sehr guten Freund von dir, der mit dir auf den Berg geklettert ist. Mhm. Du warst, was ich sehr lustig finde, du sagst es selber so Rucksacktourist.
1: Ich bin der einzige Rucksacktourist, Rucksack. der dem Wort ja. wirklich gerecht wird. Ne? Ja. Und am allerwitzigsten war aber, als wir diesen Rucksack gekauft haben, weil ich bin in ein Sportgeschäft und habe dem Verkäufer der Arme, dem habe ich ganz begeistert erzählt, dass wir da in Peru fünf Tage auf 4000er wandern wollen und so weiter. Ja. Und und er guckt mich völlig verdattert an und denkt sich, um Gottes Willen, ja, was soll ich denn jetzt machen? Und dann stelle ich ihm die Frage, naja, und in welchen dieser Rucksackmodelle kann ich am gemütlichsten drin sitzen? Ne? Ich meine, das ist doch absurd, ja? Ich meine, der verkauft tausende von Rucksäcken an Rucksacktouristen und hat die spannendste Frage, bisher noch nie beantwortet. Ja, und ähm, das, äh, da machen wir natürlich irgendwie ganz, ganz, coole, äh, ganz coole Aktionen. Und für mich ist das immer eine, eine Riesenfreude, weil ich natürlich durch diese Art und Weise, natürlich sitze ich in diesem Rucksack dann eingezogen. Und natürlich ist das irgendwie auf den ersten Blick so das Gegenteil von unabhängig und ich habe gerade von Autofahren gesprochen und so weiter, ja. Ähm, aber ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Also ich fühle mich eigentlich dann in diesem Rucksack noch freier, wenn ich dann irgendwo auf 4600 Metern auf irgendeinem Berg stehe und einfach weiß, okay, das wäre normalerweise nicht passiert, ja. Mhm. Das wäre nicht passiert, wenn du nicht diese Freunde gehabt hättest, wenn du nicht deine Eltern gehabt hättest und wenn du nicht deine eigene Verantwortung gehabt hättest. Weil das ist eben was, was oft dann auch vergessen wird, dass man sich ja auch auf so einer Situation sehr gerne dann mal ausruhen kann. Ähm, und das habe
2: ich alles nicht gemacht und ähm, deswegen habe ich ein cooles Leben, glaube ich. Aber das, was der Janis beschreibt, ist ja eigentlich das, was wir in unserer Gesellschaft verlernt haben, um Hilfe zu bitten. Mhm. Der Mensch ist kein Einzelgänger, biologisch betrachtet. Und wir alle haben ja, immer, haben ja immer im Kopf, ja, aber wir alle haben ja immer im Kopf, fallen niemanden zur Last. Wenn du ein Problem hast, red mit keinem darüber und so. Und wenn, wenn Ina sagt, ich hatte Panikattacken, das ist ja erstmal ein sehr offenes und ehrliches Statement und sagen... Ich habe mir Hilfe gesucht. Und warum sollte ausgerechnet er sagen, ja. nee, aber ich, militant werde ich nicht um Hilfe fragen. Das wäre ja der absurdeste Prozess überhaupt. Aber unabhängig von Jannis haben wir in der Gesellschaft so ein bisschen verlernt, dass wir eigentlich ein Rudelverband sind und jeder gibt eine kleine Hilfestellung. Und deshalb ist es ja total schlau zu sagen, ich habe einen Kumpel, der kann diese eine Sache besser als ich. Genau. Also nehme ich seine Ressource und an anderer Stelle habe ich garantiert etwas anzubieten, wovon er profitiert. Ich glaube, ja, es ist sensibel zu
0: sein, wo, wo du Hilfe wirklich auch möchtest und annehmen kannst und wo es auch zu viel wird. Ne? Weil du äh, beschreibst auch, dass dir zum Beispiel, ich weiß nicht, was in Sri Lanka. Die, die übermotivierten Kellner, die dich dann füttern wollten, wo du gesagt hast, ja. sorry, ich kann alleine essen. Mhm. Also es geht ja auch manchmal mhm. zu weit. Ne? Das ist, glaube ich, dann auch ja. wichtig, dass ja. man da die gewisse Sensibilität hat, zu gucken, wo ist die Grenze.
1: Genau, aber du hast was, eigentlich was Richtiges gesagt. Am Ende des Tages ist es ja bei uns allen so. Ich glaube, das ist ja ein Thema, was wir alle haben. Ich glaube, die wenigsten von uns machen die Steuererklärung selber. Ja? So, das heißt, natürlich nehmen wir irgendwo Hilfe in Anspruch. Mhm. Ja? Und das ist für mich, die Regel ist relativ einfach, da muss man jetzt gar nicht so einen großen Zauber drum machen. Ähm, wenn ich weiß, jemand anders kann etwas besser, dann nehme ich die Hilfe an. Und wenn ich weiß, ich kann es aber selber genauso gut, oder auch, dann nicht. Mhm. Und natürlich gibt es Grenzüberschreitungen. Also, aber das ist ja auch eine Kulturfrage dann. Ne? Ich meine, so dieses Gefüttertwerden ist in unseren Kulturkreisen, ähm, wo man sich so denkt, um mhm. Gottes Willen. Aber in anderen Kulturkreisen ist es die höchste Form des Respekts, die du jemandem entgegenbringen kannst. Mhm. Also auch da muss man dann natürlich ein bisschen differenzieren an der Stelle. Mhm.
0: Ähm, was ist das größte Kompliment für dich, was man dir machen kann?
1: Oh Gott, da werde ich jetzt den Shitstorm provozieren. Das größte Kompliment, was man mir machen kann, ist, wenn man mir sagt, man hat meine Behinderung in meiner Gegenwart vergessen.
0: Mhm.
1: Da würden jetzt viele Leute auf die Barrikaden gehen, tatsächlich an dieser Stelle, weil sie sagen, naja, damit ähm, sozusagen, ähm, ja, blendest du einen Teil meiner Identität irgendwo aus. Und ich würde diesen Schritt sogar noch so gehen, aber es ist ein Teil. Und was aber oftmals falsch passiert in dieser Gesellschaft ist, dass dieser Teil, ich meine, es ist ein Begriff, ich habe keine Ahnung und Beine, ich bin aber ansonsten irgendwie noch blond, habe Locken, habe einen Beruf, komme irgendwo her. Und es gibt ja viel mehr Merkmale und identitätsstiftende Bezeichnungen, die mich auszeichnen. Und was aber oftmals passiert ist, dass gerade so diese... Diese Diversity-Merkmale, also das ist Behinderung, das ist das Alter, das ist das Geschlecht, die sexuelle Orientierung heute ist ja und so weiter. Auch und heute ist ja auch der Diversity-Tag der Deutsche, und dass das immer viel mehr gewichtet wird, wenn diese Bewertung von außen kommt, als, ähm, als ich das selber machen würde. Ja. Wobei man natürlich an dieser Stelle dann jetzt schon auch noch mal einen Schritt wieder zurückgehen muss, weil es gibt schon irgendwo dann Unterschiede, die natürlich nur deshalb existieren oder die aufgrund die dieses Merkmals existieren. Ich merke das jetzt immer mehr, ähm, auch im Zusammenhang mit dem Buch werde ich angefragt von Firmen zum Beispiel, um irgendwelche Kooperationen zu machen und da merke ich schon sehr häufig, da geht es mir glaube ich ähnlich wie das Thema bei Frauen ist, dass man eben für eine gleiche Bezahlung weniger Geld kriegt und das ist eine Sache, die wird anhand des Merkmals Behinderung auch gemacht. Weil dann oft gesagt wird, naja, wir tun dir einen Gefallen, dass du mit uns kooperieren darfst. Und ich ja, und glaube, so. dass, dass ich mit meiner medialen Reichweite viel, viel mehr darüber diskutieren muss, dass ich ein Business mache, wovon ich im Übrigen auch irgendwo leben muss am Ende des Tages, als dass andere Leute, andere Influencer äh, sozusagen machen, die, die, die eine ähnliche Reichweite haben. Und deswegen muss man da jetzt, weil heute der Diversity-Tag ist, an der Stelle natürlich schon nochmal sagen, es gibt durchaus immer noch strukturelle, ja, strukturelle Diskriminierungen, die einfach stattfinden, weswegen man dann natürlich den Begriff der Behinderung wieder in den Vordergrund stellen muss.
0: Also ich glaube, wir haben heute alle vergessen, dass du eine Behinderung hast, die man super. gar nicht so <lacht> nennen darf, weil sie hindert dich an nichts. Du bist hier der Abenteuerlichste in der ganzen Runde. Vielen gut. Dank für das Gespräch. Danke. Jan,
1: Danke.